0: アロハー皆さんお元気ですかもうなんかあっという間の10月でびっくりもう9月1回しか私あのポッドキャスト上げてなかったんだなと思って反省しておりますすいませんねもう10月に入ってしまいハワイはね、まあ、やっと今こうオープンし始めたとこなんですけどエステティシャンマッサージ師タトゥーのこの3つのねパーソナルケアはえー、今月末まではまだ仕事ができないという状況になってます。あのヘアサロンとかねネイルサロンは空いてるんですけど、スパとかエステティシャンはちょっとね、まだ開けれないっていう、まあ長い長い、もうなんだかんだ言って、ね、半年以上こういう状況だから、もうなんか半分みんな諦めに入ってるような、まあもちろんこう。ね、経営が傾いてる方もやっぱりいっぱいいらっしゃるし私の友達もやっぱりねサロンを開けてたりする人もいるのでまあほにここはでもどうあがいても何もねお客さんも来ないし結局仕事すれば罰金みたいになっちゃうのでまあみんなねもう黙ってるしかないかなみたいな状況ですね。でなんかねこう新しいこといろいろ話したいなと思ったんですけど結構最近インスタでライブしてたりあのアーカイブに載せてますインスタもね残ってますあの簡単にベッドの中で寝ながらできるあの目のケアみたいなあの、ね、目の周りのむくみなんかやっぱり朝起きるの気になるじゃないですかなのでそういうのがまあ簡単に取れるよっていうマッサージも昨日インスタライブしたりとかあとエステティシャーのねプロの方なんかには学校ではあんまりこう教えてくれないよみたいなあの内容ちょっとまあ仕事の内容だったりサロン経営の方の悩みを最近ちょっとこう聞いてたりするので、まあ、そういうところのお悩みをこうちょっとかしてます、うん、今ねあの10月末までこんな状況なんであの私もね時間もったいないからうまくね時間使った方がいいと思ってるんで。月末までは90分無料で Zoom の個別相談してます実は。でそれによってやっぱり皆さんのいろんなね悩み聞いたりとか実際やっぱりプロ同士でね情報交換したりっていうのは結構面白いなと思ってで今90分で悩みが解決しなかった方なんかは半年コースとかいろいろあるんですけどそちらに入って。まあ、一緒にサロン盛り上げましょうよみたいな感じであの私もね今年は、まあ、あの結構皆さんあの私のお客様もハワイ来るのキャンセルされたりとかやっぱりしてるみたいであのそれもあって、まあ、私が日本行ってもいいかなと思って、まあ、そういうのもちょっと考えながらね今あのオンラインオンライン化してますあのやっぱりこれからもう3月いつぐらいからだったかな6月ぐらいからもうロックダウンが始まったのだから4月か4月ぐらいからはもう全部オンライン化にするように今動いてるんですけどオンラインでねあの実際のフェイシャルの技術だったりとか知識だったりっていうのも今やっぱりオンラインで結構ご購入されて、まあ、自分のねメニューに足したりとか今まで自分のそのフェイシャルの技術をね見直したり知識を足すっていうことで結構ご購入される方がやっぱりね時間もあったし。あのされている方が多ので本当に感謝してます、ね、あの90分の講習もそうですしあとあの半年のねコースを取っていらっしゃる方なんかは実際ビデオをね何て言うんだろう見ながら実技も対面じゃないですけどもちろんズーム上でね一緒にこう技術を学んだりとか例えばこのメニューをこういうふうにしたらいいよねみたいなのをしっかりとやっぱりあのマインドセットをね。やっぱり変えないと売り上げって上がらないと思うんですよ。実は私も今まであんまりそういう話したことないんですけど、あの仕事始めた時っていうかエステティシャンになりたて、2006年に学校行って2007年に卒業してるんですけど、卒業して2ヶ月後にサロン開業してるんですよ。もうその時何を考えたんだか？顧客ゼロ。えーお店で経験したことも仕事したこともないまあもともと看護師ですけどでサロンという場所で仕事もしたことない顧客ゼロ、えー、営業職ゼロまあバイトとかいろいろしてましたけど営業職ってなかなかないじゃないですかでそういうところからスタートしてまあほんと今13年実際本当にねリピーターの方にも本当に感謝してるし今オンラインでねスキンケアもこうやって売れてくれるようになったし、まあ、自分が本当に山あり谷ありもう人に裏切られたこともやっぱりたくさんあるしそのスタッフさんとかねいろいろあって。だけどやっぱりその山あり谷ありの経験があったからこそ失敗談があったからこそ皆さんにやっぱりこう伝えられるなんかこう失敗したらいけないとか失敗した人はもう人生終わりだよねみたいなその日本人的な考えからやっぱり抜け出さないと失敗するのが怖がってたらいろいろうまくいかないですよ人生ってやっぱり。あの私も本当に痛合いあましたよあのお客様が離れていったりとか自分がやってないことないことないことよくみんな「あることないこと」って言いますけどないことないことやっぱりこうね言われてしまって本当に心の底から人を信じるって怖いなって思ったこともあるしでもやっぱり自分を信じてあの自分の技術とやっぱり私というあの人間を好きになってくれるお客様がいればいいんだよって。あの先輩からねやっぱりこういう同業者じゃないですけどやっぱりビジネスハワイでされてる方で社長さんで女性の社長さんで「泉ちゃんそんなことで悩んでどうすんの?」と「あのあなたのことが好きで来てくれる人そんなね人がばらまいて噂を信じてその泉ちゃんのところにもう来ないっていう人はもういいじゃん」ってもうすごく悩みましたけどねやっぱりそこで。あのお客様今まで来てくれてた人がやっぱそういう噂を信じて来なくなっちゃうっていうのもショックだったしでもそれはそれでいいんだよってそれで離れていくぐらいだったんだって思いなさいともうすごい社長だからやっぱりそれはそっかってもうそこでいろいろなんか自分がやってないことをやってないって一生懸命言っても言い訳にしか聞こえないからもうそういうのもぐっとぐっとこらえてもそこは辛いだろうけどこらえなさいと。そうだなと思ってまあそういうねビジネスしてなきゃそういう目に遭わなかっただろうしやっぱりこう「値みとかいろいろあるから」って言われてまあそれはそうだなと思ってなんか途中でね結構すっきりしたっていうかまあもともとあの私仕事始める前って結構多分ネガティブな人間だったんですけど。こビジネス始めてやっぱりそんな調子じゃダメだなと思ってメディ,メディテーションをねスタートしたりとかやっぱりマインドをどういうふうに変えるかっていう勉強をすっごいしましたあの本もめちゃくちゃ読んだし読むのが苦手な時はもうオーディオブックでもうとにかく、えー、お風呂に入っている時も、えー、移動中も全部そうやってあのなんかこう面白いテレビを見るとかではなくそういう勉強のために全て時間を使って美容もそうだしやっぱり自分のマインドセット経営者っていうマインドセットやっぱりスパをこれからやるという人間のマインドセットなんかはもう多分人一倍本当に勉強しました勉強したよっていちいち人には言わないですけど今やっとなんかこうあやってきてよかったなってあのこのコロナの不況の中でやっぱり2本なしで立っていけてる自分っていうのが今いるからすごい自信がついたなと思います。ね、皆さんやっぱりすごいつ,つい思いしたりとか悩んだりしてる人すごい多いんですよ実際ほんと今回その90分の無料個別相談やって皆さんの悩みを聞いた時に本当ににんか一緒に泣いちゃった人もいるしねやっぱり一人で悩んでるってやっぱすごい辛いなって私もやっぱり一人で悩んできたしその,その経営者のね悩みってお友達に言ったからって。まあ、そんなの気にする必要ないよとか、ね、頑張ってるじゃんみたいなこと言われてもいやそういうなんかことを聞きたかったんじゃないような気がするなって思う時があるわけですよ。やっぱり経営者同士だから同じレベルにいて同じ責任感を持ってあの毎日戦ってる人間同士だからやっぱり分かる同士だから分かるっていう。その会話ができるっていうのが私もやっぱり嬉しいしやっぱりあの今生徒さんだったりする方と相談に来られる方っていうのも「あ聞いてもらってちょっとすっきりした」って言ってくれる人もいるからやっぱり同じレベルにいる人と話ができるって素晴らしいことだと思うんですよね。なんかこう噂話だったりゴシップで終わるんじゃなくやっぱりきちっとお互い苦苦労労ししたととこころ今苦労してることもしかしたら私が助けれるかもしれない私が分かんないことを向こうが知ってるかもしれないっていこともあるから本当にね今回このコロナでいろんな人とのつながりとやっぱり人の断捨離もそうだし物の断捨離もすごいした、うん、なんかこういう大変な時にやっぱり人って出るなってすごく思うから皆さん本当ね私もアメリカ来て。めちゃくちゃ人間変わったっていうかポジティブになったというか自分のやりたくないことはもうやらない自分をしっかり持つもちろんねその中にはきちんと親しい中にもレギュラーだしあとある程度一線をね超えないようにっていうふうには自分でしてるしやっぱり日本人としての情だったり。ま生地目だったりっていうのも分かってるつもりでやってますけど、やっぱり日本人の方ってすごく我慢してね。我慢して我慢して自分を押し殺して、あの一生懸命やってあげる。あの奉仕するっていう気持ちがあったりとか。もう我慢我慢っていう。あの精神まあある意味精神力強いなと思うんですよね。あのアメリカ来てからやっぱりそういう面では我慢するのやめようって思ったから。言言いたいたことは言うしまあそういう人間が好きじゃない人とは別に友達じゃなくてもいいやとか思うもう結構軽い簡単な考え方になったっていうかすっごい楽になったんですよ正直だからなんかこうまあ、嫌いな人と一緒にいなくていいよねっていうなんか皆さんも別に私みたいになるとかじゃなくあの自分にもっと自信を持ってほしいかなと思うなんて言うんだろう全てにおいて自分なんで私だけいつもこうなんだろうとか思ってた時期もあるしでも今本当にビジネスをスタートしたおかげですっごい自信がついたしあの辛いこともガツンと落ちるけど上がるのもめっちゃ早いっていうなんかすごい強靭な精神力を与えてもらえたかなってあの思うんで。皆さんもやっぱり経営者に限らずエステティシャンの方もそうですけどもっとね頑張ってあの自分を出す自分のやりたいことを人生一回きりだしあの本当に自分がやりたいことを今やった方がいい気がする、うん、あの我慢して仕事することほどなんかヘルシーじゃない気がする精神的に、うん、なんか今日はちょっとこうぐちっとっってて見ちゃってますけど、うん、ななんとく最近こういろんな人のね悩みを聞き始めて本当にそう思う私も結構もう本当に自分勝手行動というかあの人に迷惑をかける自分勝手ではなく自分がしたいようにあのした方が楽だなって人生生きていくうち上で。うん、なんか今までいろいろすごい我慢してきた自分がちょっとびっくりあこう言ったら嫌われちゃうかな、まあ、お客様にはねそういう面できちっとあの一線を引いてきちっとお話しするっていうのあるんですけどやっぱり友達とか気を許してる人をねあの知人お客様じゃない人たちってねあのそういう人たちにどれだけ気を遣ってきたのかなって思うでももうそれもなんかもういいやと思って。ね、なんかこのコロナ禍でいろいろ考えさせられることもあるしあの先週とかも本えっ、ー、とね来週真ん中ぐらいに来るんですけどえっ、ー、と毎週アマゾン日本のアマゾンからだいたい今5冊ぐらいずつ借り,あの借りてないや買ってるんですけど買ってあの読むようにしてますでもちろんオーディオブックもあるし、えー、買えないやつは k i Kindle であのーで携帯の中に置いてちょっとした時間でねあのこう本だと結構私早読みなのでパッと読んで大事なとこだけきちんと線引いたりとか写メべっとったりとかあとちょっと時間のある時は書き込んだりとかしてますけど、まあ、そういうので名言だったりあこれは結構いいな絶対忘れちゃいけないなと思ってインプットしたいもので実際どっかでアウトプットしたいなと思うものに関しては。きちっとやっぱり書き込んでるか写写メ撮ってることが多いかな、うん、で時間の時にパッパッパッと見たりとか、ね、なのでやっぱりこう知識って邪魔にならないし経験も邪魔にならないしえー、っとねなんか今日ね脳科学の先生の話を聞いてたんですよ面白いなと思って日本には 3% ぐらいしかいないいない人人たちががいいてて性格の人がいて日本人はあの石橋を叩いてこう慎重に渡るでもその中に人口あの日本人の 3% には石橋を叩いて壊れたとしてもジャンプして飛んじゃう人がいるんですよねって言われた時にあそれ私とか思ってあの私はどっちかっていうと思い立ったが吉日であの何でもやってみないと気が済まないんですよ。やってダメだったらそこから改善しようみたいなそういう性格結構怖がりな癖でにそういうことは平気でするんです、うん、なんか好奇心もすごいあるしあの何でもやってみて首突っ込んでみて大失敗したことも何度かあります本当にあのバカだなって自分で思うし人にもバカだねって言われるけどでもそれでもそこもすごい経験なんですよあこういうふうにしちゃいけないんだあこういう人と付き合っちゃいけないんだあのこういうことやら,なくやらないとこういう問題になるんだっていうこともよく分かったしそれによってあこの人と付き合わないようにしようとか付き合長く付き合ってなくてよかったなと思うこともあったしもう本当にねすっごい勉強になりましたあのナースの時ってどっちかって守られてるのかなって今思うんですけどその人間関係でで別に特に特問題ないんですよあの個人プレー、まあ、団体プレーでもあるけども基本患者対私あと自分の担当してるお部屋対私あの一番チームワークしなきゃいけないやっぱり夜勤ですけど、まあ、そういう中で別に私もナースの時別に人が仕事どれだけ早いとか気にしたことないし自分の仕事だけきちっとこなせば。あとドクターの信頼も得られ得たり主任さんとか不調さんにね目をかけないようにきちっと仕事するあと患者さんのためにきちっと仕事すれば認めてもらえたっていうのがあったんで別にその誰かにおべっか使ってとかあの人の顔色見てっていうことは一切なかったので、まあ、本当にねビジネスをして人間関係すごく学んだしただやっぱり人を最初から疑うっていうことがやっぱりでできないですね私の性格上、うん、やっぱりすごくお世話になった人にはお世話になったなと思うしあの優しく接してもらえればきちっと私もそれに恩返ししようって最初からそういう疑互いの目を向けてあとこの人からなんか取ってやろうみたいなそういうちょっとずる賢い考えとか持ったことないのでなんかそういう面ではすごく学びました。あのこういういいい人は信信じじゃいけななんだなってでも最初から信じないっていうとやっぱり交流の中で壁ができてたりとか、まあ、多少はね距離感を持って付き合うようにはしてますけどまあ騙されたら騙されたなんだなとだ騙,騙す方じゃなくてよかったなと自分でいつも最後納得するんですけど本当にね理不尽なこともたくさんあるし経営者になれば本当にあの人の目でねあのお友達からもやっぱりジェラスされたりとか。あと、ね、ご近所さんからも多分いろいろ言われたりとかって、ね、してる人もやっぱりいたし今回相談乗っててでも自分のやってることはすごく自分が楽しくて毎日毎日仕事したい今日もあ何々さん来る楽しみだなとか思う仕事をしてるってことはすっごい幸せなことであって誰にも恥じることじゃないし別にあの引け目を感じることでもないんであのやっぱりね知識と技術ときちっと備えてれば。あの誰にも負けることではないですからまずは自自分がやってることとにきちんと自信を持つあの誰に何を言われても自分が学んできて例えばお金を払ってね学校に行っててもいいですしやったことに関しては自信をきちっと持ってくださいでそれに対してやっぱりそこで終わるんじゃなく毎,毎日のようにやっぱり知識と技術を向上していくでいろんな情報を取り入れていくやっぱり情報がね多すぎる今世の中なので。あの情報が多すぎてお客さんも迷うし自分も右往左往しちゃうところもあるだろうしなので情報が多すぎるからこそどれをきちっと信じてっていういつもホワ「why? なぜ?」っていう「なんでこう,こうな,なってるんだろう?」ってい私いつもそうなんですけど性格上すっごい調べ上げちゃうのであの例えばお客さんが「これ」って言った時に。えなんでそうなんだろうなんでどういうこ,ういうこういうふうに言ってるんだろうなんでこういう記事が出てるんだろういつもなぜなぜなぜってあの掘り下げますかなり掘り下げますで自分が納得したらあそうなんだこれは当たってるんだなとだからあのソーシャルメディアとか例えばニュースとかで出てる内容を鵜呑みにしたことはないです基本基本そこでなんか一回コロナの時もありましたよねあのネットでこうすればああだとかこうだとか、ね、ああいうのも一歩ぱ送られてくるわけですよチェーンメールででもあれを一回も信じたことないですそれを全部調べ上げるんで例えばあのきちんとやっぱり、ね、学術的なことであの症例がないものに関して私も信じないのでそういう意味でもあの雑,誌が雑誌でこうやって載ってたから信じちゃうじゃなく雑誌に載ってたら本当にそうなのか例えばそれを全員がそうやって言ってるのかっていうのをきちっと調べ上げた上でお客様にきちっと提供するインプットしたらやっぱりきちっと自分の中で噛み砕いて細かく噛み砕いてアウトプットするまでがインプットですからあのしっかりその辺をねやっぱりあの皆さんやった方がいいあの中途半端な何々だと思うとかあの何とかって雑誌に書いてありましたオンラインでこうやって言ってましたよとかじゃなくそれをきちっとあの結構こういうい疑問を聞くんで自分で相当調べたんですけどやっぱりどこどこ先生がこういうこと言ってて「本当みたいですねあの記事」っていうふうにするとやっぱり信頼がそこでまた一個生まれる「あの人めっちゃ調べてんだな」ってでそういうちょっとしたことなんですけど。あのきちんと自分の中に知識としてやっぱり毎日勉強してくださいあのどういうものが今こう売れてるとか今お客さんのニーズってこうなんだなとかそういうのをやっぱりしっかりと頭に入れ込むってことがすごい大事かなって最近本当にねいろいろその Zoom の個別相談しててよく思うあのやっとそういうこと、まあ、よく思うっていうかもともとそういう性格でやってたんですけどやっぱそれができないで悩んでる人が多い。そのなんて言何で自分がこう今つまずいてるとか引っかかってるってことがやっぱり言ってくれる人がいないので分かんないですよね。自分はできると思ってても基本そのできると思ってたことが全然うまくいかなくて空回りしてもうどうしていいか分からないっていう状態そういう時ってあの正常な判断できなかったりするから。で皆さんもやっぱりそういう意味ではサロン経営してたりとか、まあ、今仕事に行き詰まってるとかそういうのも自分が本当にそれをやりたいのかとか行き詰まってる内容って結構そんな,なんか本当に行き詰まるほどの内容なのかなとかなんかこう改善方法って何かあるかなとかネガティブに考えるんじゃなくてポジティブに今どうしてこの課題が自分に起こってるのかっていうのをやっぱりしっかり考える力も大事かなと思います。もううななんか偉そうなこと言ってますけど<笑>、ね、でも本当にあの美容の世界にい,いらっしゃる方とかあのちょっとでもね相談したいなーってあのそんなにこう怖がらないなんかこう相談できる相手だと思わなかったってあのこんな近くでこういろいろ相談乗ってもらえて本当よかったですって言ってくれる方が多くて、まあ、こういう時ぐらいしか。皆さんに恩返しできないのであの講座受ける受けない別としてねあのそのそオンラインの主義受ける受けない別としてやっぱり90分の無料相談っていうのは私もすごい勉強になるんでぜひぜひこの機会にね10月限定で無料で今やってますのであのネットの方からまたインスタの方であのメッセージ頂い,いてもいいです。うんあのウェブサイトからもらってもいいですけどねスケジュールの申し込み書をお送りし,送りしますので是非ね何かあったらいつでもご相談してみてください今日はちょっとなんかいろんなところにあっちこっち行っちゃいましたけど本当に皆さんこコロナに負けないで本当にあと年末ね数ヶ月この先で多分ここからどうやって自分が動くかによって2021年って多分相当決まると思います。だからみんな怖がらないで一生懸命頑張りましょうもうやれることからやるしかないからねでもし何か悩みがあれば私も一緒に考えますからいつでも連絡してください、はい、ではまたちょっと10月頑張ってねあげれるようにしますんであのもしこんな話もしてほしいっていうことがあればいつでもメッセージくださいでは失礼します<音楽>ご無沙汰してますす、えー、ビューティーエレベンツの泉ですもうねあっという間に10月の末この間10月の頭に「ご無沙汰してます」ってあげたと思ったらもう10月の末でねやっとねハワイも、あのー、コロナのテストがあれば2週間のクオリンティーがなくてそのまま、まあ、外に出れるっていう風にねやっとスタートしました。このままね、みんなが各自気をつけてこうコロナが増えないようにしてくれればいいかなと本当に毎日願うばかりです。で今日はあの今度ねまた、えー、YouTube の方でもいろいろまた上げていきたいと思うんですが、まあ、結構皆さんから来るのがどうやってやっぱり自分に合うスキンケアを探していったらいいかわからないっていうのは。もうねこの間もオンラインのカウンセリングで今ね経営者さんサロンの経営者さんだったりスパの経営者さんといろいろお話しする機会がいろいろあるんですけどもやはりこうスキンケア難民の方がすごく多いってことが今回ねすごく分かりましたあのやはり自分の肌をまず知らないっていうか知ったつもりではいるんだけどやはり季節がありますから日本なんかねあとホルモンバランスもあるのでそういう意味では。すごくこうあったり合わなかったりってどこでスキンケアを選んでいいかちょっとわからないとで、ね、YouTube の方にも自分の、えー、と肌タイプをの見方っていうのを上げてますのでぜひね YouTube の方でも見てくださいで今回ちょっとね自分のスキンケアを選ぶ時、まあ、季節によってやっぱりいろいろ日本の場合は変えていった方がいいと思いますあの全部の種類を変えるんではなく要は保湿の部分ですね夏はやっぱりさっぱりしたタイプで化粧水のエッセンスウォーターみたいなやつとかエッセンス美容液とか軽いタイプでしっかり保湿するでやはりこうクーラーがねすごい効いてると乾燥しますのでそういう場合はやはりこうライトな感じのジェルのタイプの保湿剤を使ったりとかっていうのをおすすめしますね。まあ、時間があったら本当にこうリキッドファンデーションをね一回取ってもう一回塗り直すっていうのもありなんですけどなかなかそんな時間はないので例えば夏はちょっとリキッドファンデーションでもライトなタイプでヒアルロン酸を少し混ぜた状態で使ったりとかっていうね工夫もされてる方もいます。で冬場はやはり寒いのであの昼間はねやっぱりこうちょっとテカリとか気になるし暖房が入ってるところだと今度逆に暑くて肌が汗をかく状態になってしまうので夜にしっかりと保湿ケアをしてあげる。帰ってきて顔洗ったらシートマスクでその後にちょっとこってりしたタイプのクリームで夜はもうしっかり保水保湿をするっていうケアをねおすすめします週にね1回から2回はちょっとこう贅沢な感じのマスクだったりとかあとしっかりとしたパックをしてこう集中的なねケアを時折入れてあげた方がやはりお肌も刺激を感じますし保湿がねやっぱり一番の美肌のあのなんて言うんてううだろう原点になりますから必ずね保水と保湿っていうのをバランスよくやっていただけるといいと思いますでこうずっとね同じスキンケアを私ももう何年だろう十何年自分のスキンケアしか使ってないですけどまあ、他のもこうチェックするためにね自分の勉強のために使ったりはしますけど基本は浮気をしないで自分のだけを使ってますねそれででも全然十分いいんですよあの自分に合ってれば別に10年20年同じのを使っててもいいですただ時折ねその季節だったりお肌の状況だったり季節季節また生理前生理後っていうところでお肌がどうしても変わりやすいホルモンバランスで変わりやすいっていう方はその時々にきちっと足してあげたりあとはこうスペシャルケアですねフェイシャルに行かれた時にしっかりとビタミン C を入れてもらうとかマシンで。栄養補給してもらうとかっていうケアをね時折入れてあげるとやっぱりお肌っていうのは応えてくれますからきちっとケアをしてあげる。でよくね言われるのが例えばじゃあ新しいスキンケアにしたいんだけどそろそろなんとなくこれ使ってるけどあんまり良さがわかんないな次のスキンケアちょっと探そうかなと思って変える時ってあるじゃないですか。でそのタイミングなんですけど皆さん結構間違ってしまうことが多くてそうすると全然効かないまままた次のスキンケアを選んでしまうんですよ。で,できればこう女性でしたら生理が終わる頃、ね、生理が終わりかけも最後の1日2日か、まあ、終わってからあのちょっとねこうスキンケアを変えるために他のものにするのはいいんですけど生理前ってなぜかわからないですけど女性の巣作りモードに入っちゃうのでいろんなものを変えたり急に大掃除したり引っ越しするのかいっていうぐらいこう大掃除してみたりする方いると思うんですよ私もそうなんですけどそういう時ってやっぱお肌もガサガサになるしなんとなくゴワゴワするしちょっとスキンケア合わないのかなと思って生理前に変えちゃう人がいるんですね1週間2週間前とか生理中とかそれはねできるだけ避けてください。あの生生理理前から生理中ってお肌がこう生まれ変わってデッドスキン角質いらない角質が上がってくる時期ですゴワゴワガサガサするのは普通なのでその時期っていうのはもう集中的に保水保湿をする時期ですでそれが終わる頃デッドスキンが取れ始めるので、えー、生理のね後の方はピーリングだったりちょっと強めのピーリングをしてもいいぐらいですでその後にやっにその頃からスキンケアを新しいのねサンプルをも買って試してみるとかあとはフルでねあの変えてみるのも絶対大丈夫です、ね、なのでできるだけ生理前はちょっと敏感になっている時なのであまりスキンケアを変えるということはおすすめしないです。であと何かね最近よく聞かれるのがコスパがいい安いドラッグストアのスキンケアでもいいのかそれとも高いスキンケアをやっぱり使った方がいいのかってそこは本当個人のお財布状況によって全然変わるんですけど安いからダメっていうのはもちろんあります安かろう悪かろろうう悪もあります。ただ高いから絶対いいかっていうと私も今すごい流行ってる日本でもすごい流行ってるスキンケア、ね、アメリカにもあるんですけど見たらえこの成分内容にこれみたいなのも実際あるんですよ正直でこれはもう完全ブランディングだなと思っちゃうぐらいこれだったらこの安いドラッグストアの方が十分じゃないのかなって思うんですけどそれはもう個人的な見解になってきちゃってもちろん例えばねえーね、SK とかいろんなのあるじゃないですか高いのね。でああいうのはやはりエキスの,その例えば何々エキスって入ってるとしたらそのエキスを抽出してる部分っていうのがやっぱり違ってくるんですよ。例えばごちゃ混ぜになった部分を抽出してもう安かろう悪かろうコストの部分だけ考えてるものか本当にその部分だけ必要とされる高濃度でピュアな部分を取り出せる例えば茎で言ったら。お花に近いところを取るのか下の方の根っこに近い方を取るのかそれともまあどこでもいいからとりあえずその花の名前がついてればいいやその植物の名前がついてればいいやっていうところを使うのかそれによってね全然変わってくるんですよ。ヒアルロン酸ですら日本は、えー、100種類以上あります100種類以上。ね、でそれにもやはりその粒子の分子の小ささとかあとは何から取れてるかとか。どういうい風な状態で加工されたものを使ううののかっていうのでだいぶ値段が変わりますなのでそこにねだまされない方がいいんですけどやっぱり一般の方はそれを見抜くっていうのは難しいのでもう本当に自分のまず肌に合うこと、ね、それが一番大事ですただまあ高いスキンケアっていうのはしっかりとその濃厚なねエキスだったり栄養素が入ってるので浸透の仕方とかやっぱりこう栄養を与える力っていうのはもちろん安い物を買うよりは絶対にあの効果があるものですけどじゃあ安いのがいけないのかって言ったらそれもまたちょっと違くって安くてもねすごい優秀なスキンケアもあるんでそればっかりはね何とも言えないんですよあの、まあ、一番いいのはまあ中間ぐらいを選んでもらって例えば美容液だけすごくいいものを使うとかあのクレンジングとかは本当にね少しこうお手頃なものでもすごくいいものたくさんあるので、まあ、そういう選び方をね間違えないようにしてください。で今ねやっぱりオンラインのカウンセリングで一番多いのがやっぱり私のお肌のチェックをしてほしいと、まあ、もう十分ねあの Zoom でも FaceTime でもできることなので。あと食生活とかあの今のところの体調とかね肌の状態1か月の肌の状態今使っているスキンケアは何なのかっていう相談を本当にこのコロナになってあの、まあ、身近になったっていうのもねハワイに来なくてもズー,ムのズーム上とかオンラインで相談ができるということでね本当に皆さんからお申し込みいただいて感謝してます。で、まあ、この時期だからこそやっぱりコロナアフターコロナでどういうふうにサロンを経営していっていいか。ってていう相談もすごく受けて今は本当に、ね、何人かきちっとあの私の方でカウンセリングっていうのをコンサルも含めてコーチングも含めてあの私にできる知識と技術のね向上だったりとか例えばこういう説明の仕方をすると分かりやすいですよっていう風に、にあとはマシンの導入もねこういうものを導入したらいいんじゃないですかねっていうスキンケアも含めてですけどもうゼロから見直してやはりこう少しずつねやっぱりステップアップしてレベルアップしていくっていう。向上心のある、ね、経,営者の経営者の方がね結構多くて本当になんかこの逆にコロナさんにちょっと感謝するところもあったりとかこのおかげでやっぱり皆さんと近づくこともできたしこういうオンラインでやってみようっていうね勇気もできたのであのもしねそういうので少しこうちょっと自分のサロンを今年年末までに少し盛り上げたいとかあと知識と技術今持ってるものも十分なんだけどなんとなく他の人には相談できないからっていう時にぜひあの相談してほしいなと思いますあのそんなにねこう敷居が高いと思う方が多いんですがぜひぜひあの本当に私を使って学べることがあるんだったらどんどん吸収してもらいたいなと思うのでこのチャンスをね逃さないようにしていただいてまたはね LINE であのアット LINE もあるし、えー、ウェブサイトの方からメッセージを送ってもらってもいいですしあとインスタの方からねメッセージを送ってくれる方が結構多いので。ぜひあのこの機会にオンラインカウンセリングまたは経営者の方あのスパの,、ね、あの経営して責任者の方なんかはぜひご相談いただけたらと思います、えー、ちょっと今日はね簡単にこんなスキンケアの悩みがあるんですけどっていうところをお答えしてみましたまたぜひ次回、えー、お話しできるの楽しみにしてますありがとうございます